0: Hola, bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de pedido del Público. Soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Senko, se nos va 2019. Eh, recuerdo que empezamos esta temporada diciendo ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos tantas series que queremos poner en el top 10. Y era, no sé, mayo o no, era agosto o algo así, ya no me acuerdo. Eh, no, era mayo. Bueno, sí, no importa. Sí, faltaba mucho. Faltaba mucho y teníamos muchas. Y efectivamente llegamos a este momento y rebosamos, rebalsamos de buenas noticias. Sí, tenemos bastantes más que las 10 series sí, sí. del año. Vamos a hacer trampa. Sí. Vamos a hacer un poco de trampa, obviamente, dada la cantidad de series que existen y la cantidad de series que vemos eh, seguramente va a haber muchas eh, Muy buenas Que por diferentes razones No llegaron al top 10 Pero una de las pocas Eh daños colaterales, digamos, de esta era de oro de las series, es que con que la serie sea muy bien, muy buena, no muchas veces no alcanza, tiene que tener un plus de originalidad, punto de vista, temática construcción, que la haga superar a las muchísimas cosas buenas que hay para ver, o sea uh -huh. que, por supuesto que esperamos sus comentarios acerca de la omisión, el error garrafal o la locura que cometimos eligiendo a tal o cual serie pero sepan que hay muchas más y es un recorte necesario por cuestiones de tiempo, de las que vamos a tener que hablar, pero sí. sí que claro que les sirva de orientación para Exacto. si alguna de estas no la vieron, por ahí es un momento de darle una oportunidad en el verano hasta que volvamos. <ríe> sí, también bueno vale aclarar lo que es obvio, que es que es una elección absolutamente subjetiva por supuesto que argumentada con nuestra experiencia y nuestros años eh, de ver y ver y ver y ver y, y leer sobre series y, e informarnos y demás, pero esta, estas listas Tienen una característica Inevitable Que es el capricho En un punto, sí, en, el en gusto un... Y bueno, y es así Y por eso es que nos gusta leerlas digo Me, me, me incluyo como, como lectora O como oyente No, no espero eh, algo Científico Ni completamente Racional en la elección Si sí en la explicación de por qué está ahí y esto va a ser más o menos así también. Bueno, si querés ya empecemos, vamos para empe arrancar con las arbitrariedades, con la mayor <risas> y la máxima. Este año, a diferencia de muchos años anteriores, uh -huh. podemos decir que hubo una serie que fue como el descubrimiento, la llegada, el arribo, la revelación del año, y después todo el resto de las series, incluso las del top 10, van juntas y armónicamente, pero Fleabag fue la sí, serie que... sin duda. Marcó este año en particular. O sea, cuando eh, uno pone la primera del top 10, tiene que estar, estar Fleabag, obviamente, primera. Y la segunda, tres escalones más atrás o cuatro, no importa. Pero definitivamente es... Bueno, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado. Lo, ha recibido todos los premios eh, correspondientes, necesarios. Que merece. Que merece. Phoebe waller -Bridge. Exacto. Eh, lo cierto es que... Eh, habíamos visto ya la primera temporada, la primera temporada era muy buena, pero la segunda terminó de afianzar lo que ya se veía y sospechaba en la primera, que era un enorme talento, eh, tanto para la escritura como para la interpretación, eh, para el humor como para la tragedia, digamos, uh -huh. y eh, que el mensaje a transmitir, a contar en, en, en el programa estaba clarísimo. Y eso no es algo tan usual como uno piensa. Sí, sobre todo las segundas, o sea, una segunda temporada de una serie muy muy buena, dicen es, los especialistas que es aún más difícil sí. que una muy buena primera temporada. Y en el caso de Fliba, que está disponible como su primera temporada, que es por cierto muy buena también, uh -huh. está disponible en Amazon Prime Video son solo 12 capítulos en total así que vale la pena eh, que lo intenten, volvemos a decirlos, es que eh, Phoebe Waller-Bridge no solo cuenta en esta segunda temporada una historia radicalmente distinta que la primera a pesar de que el personaje central que nosotros conocemos como Flickback pero su nombre nunca se dice no. eh, y ella varias veces ha insistido que tiene un nombre que nunca va a contar eh, es que cuenta una historia la, la segunda temporada comienza con ella diciendo a cámara que es una historia de amor la que va a contar ahora lo que ustedes o todas las versiones del tipo de historia de amor que cuenta Fleabag uh -huh. van a ir cambiando con el correr de los capítulos hasta tratar de hasta englobar casi como una suerte de comedia humana la francesa no uh -huh. todas las versiones de lo que significa el amor sí. para una persona incluyendo el aprender quererse a sí mismo y aceptarse sobre todo, y perdonarse sí. sobre, sobre todo, todo tiene todo que eso. ver con el perdón sí. Pero bueno muchos temas católicos para quien haya tenido una enseñanza católica como Phoebe Waller-Rich también pero es básicamente universal en su intento de abrazar la esperanza de que hay algo más allá del dolor que era lo que sepultaba al personaje en su primera temporada uh -huh, sí eh, en, en, entre medio esto parece muy tremendo pero, pero hay fábulas. escenas desopilantes Desopilante. una relación con su hermana hermosa <ríe> oh, eh, una madrastra tan malvada como perfecta interpretada por, por Olivia Coleman. Eh, bueno, no y sé, no, hay. Eh, no podemos olvidar de Hot Priest. Está obviamente. Hot Priest, claro, el objeto en principio del amor eh, inesperado de Fleevan. Andrew, Andrew Scott. Scott. <risas> uh -huh. Hay unos de estos. Eh, los roedorcitos del café son más adorables que nunca. Eh, está Christine Scott Thomas y. Eh, en un papel pequeño, pero perfecto, uh -huh, hecho a la medida. Uh -huh. eh, en fin, tiene todo para recomendarlo. Es corto, es brillante. Descubran a Phoebe Waller-Bridge, que de hecho tiene una segunda serie en nuestro Top 10 de este año, como ya como para cancherear, sí, digamos. Sí, sí, una serie eh, que, bueno, que, que quede claro. Nosotros lo que cuando armamos los top 10 de del año, tiene que ver con series estrenadas legalmente en Argentina, en Argentina. este año. en este es el caso año. de Killing Eve, que en Exacto. realidad es un estreno. Fue la serie de 2018. Uh -huh. Aquí llegó tarde y casi las dos temporadas juntas que están disponibles en Flow. Exacto. Uh -huh. Valen recontra la pena, especialmente la primera, sí. que estuvo a cargo de Phoebe Waller-Rich. La segunda está a cargo de Emerald Fennel la actriz que hace de Camila Parker Bowles en... En The Crown, The Crown. El próximo año, en la tercera temporada, va a estar a cargo de otra, siempre guionista y, y directora. Uh -huh. Va rotando precisamente sí. para mantenerlo fresco a la sí, fórmula. pero bueno, cu obviamente, cuando pensamos en el Killing If de, estas, de esta lista, es la primera temporada, ¿no? Uh -huh. eh, con su novedad, con la fuerza de un relato dentro de un género, pero sorprendente, eh, con unos personajes maravillosamente escritos maravillosamente interpretados por Sandra O y Jodie Comer eh, con el ritmo la violencia eh, la ternura, todo lo que en, engloba a esa historia de espías, por otro lado, uh -huh. eh, y de asesinos y de, sí, de un amor loco en todo eh, sentido exacto. de obsesiones y, 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 y todo lo que puede suceder eh, en este mundo que creó, digamos, basado en una novela, pero que adaptó Phoebe Waller-Bridge para la televisión. Eh, la primera temporada, encima, funciona como... Es un juego de espejos con la segunda, en la que se invierte sí. en los órdenes de la carga. O sea, que si la ven por primera vez las dos temporadas juntas, hasta va a ser bastante más simétrico y quizás sí, 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 sí. se van a notar menos los saltos entre una y otra, en donde... Como decíamos antes, la segunda temporada corre en contra con que no tiene la sorpresa de la irrupción exacto, de la primera, Exacto. lo que no la hace menos efectiva, sino que, bueno, un poco de la sorpresa de la originalidad del, del punto de vista de Fiverr Waller Rich, Acá les insistimos con que el punto de vista es necesario, siempre lo sí. hay, aunque a ustedes les parezca que no lo hay, eso uh -huh. implica que hay una velado ocultamiento desde el punto de vista pero siempre existe en este caso en todas las series de Phoebe Waller-Rich van a tener primero la voz autoral de ella Inclusive. adelante de todo y para hacer eso hay que saber escribir muy pero muy, muy bien. bien sí Cosa sucede también sabe. en otra serie que no está en el top 10 pero vale la pena también si la quieren revisar que es Crashing uh -huh. que está en, eh, disponible en Netflix, Netflix que también ella tiene un papel secundario y es eh, la autora del guión y también es claramente un, un punto de vista sobre su generación sobre este, la Inglaterra actual, bueno, no vamos a extendernos sobre eso porque esa no está en el no, top. 10. Lo que podemos hablar es de otro gran otra gran revelación eh, de punto de vista femenino uh -huh. inesperado, como fue Russian Doll, es Muñeca eh, Rusa. Muñeca sí. Rusa disponible en Netflix. Sí. Es eh, el Por de favor, como más. creadora. Claro, sí, ya está en marcha <risas> la segunda temporada. Quienes nunca la vieron, otra vez es una serie relativamente corta con capítulos de media hora. Una suerte de variante 2 del día de la marmota sí. eh, eh, creada y protagonizada y especialmente muy bien dirigida por uh -huh. Natasha León, uh -huh. eh, la actriz que la pueden haber visto desde chica en las películas de Woody Allen hasta ahora en Orange is the New Black eh, es una serie preciosa, sí. profunda, acerca de lo que significa estar vivo y las muchas formas de morir que tenemos uh -huh. en vida. Sí, las muchas eh, tiene muchos puntos de contacto con Fleabag y en el, en el sentido obviamente. de las muchas formas también en, en, de, de madurar, de hacer duelo, de vivir con... De soltar. Eh, de soltar, de vivir con el dolor de <risa> la historia de, de uno mismo, eh, de superarlo o no. Bueno, eh, es muy interesante, muy entretenida, muy ingeniosa. Muy divertida también, aunque no parezca por nuestra sí. recomendación. Tiene algunas líneas de diálogo, eh, digamos, de comedia existencial. Muy un poco, diríamos, budialeniana en otra época, pero sí. Pero eh, sí, además bueno, transcurre en Nueva York, En eh, Manhattan, eh, además. Eh, en muy pocas cuadras, porque de hecho, como la premisa es que una suerte de condena metafísica, uh -huh. la protagonista se ve obligada a, reviv a revivir siempre el mismo. Día de su muerte Como Exacto. es en el Día de la Marmota Siempre hace el mismo recorrido Y está con los mismos personajes En fin, es como una variante infinita Así como pesadillesca De las posibilidades sí, de, de resolver Casquiano también claro, ahí también. Eh, Pero bueno, eh, además Natalia León Es como la... la digamos personificación de la neurosis neoyorquina Claramente, con esos pelos que se le vuelan cada día más sí, la, con con la voz cascada y uh -huh. una actitud a lo esto es para los no millennials Columbo claro no <risa> ni siquiera bueno sí. ya, ya ya Avancemos, no dijimos sí, nada no. bueno pará ya que estamos con <risa> Killing Eve sí. eh, con Killing Eve no con Russian Doll vayamos sí. a eh, otra, eh, vayamos primero a las cosas que tenemos en común, este paréntesis es necesario, hay muchas series, eh, la mayoría como 7 o 8, en que ah. tenemos un consenso sí, interno, sí, sí. este podcast cree que, podemos usar el <risa> majestático. Total. Eh, y en otras en donde hay o una divergencia fuerte en opiniones o otra vez, la individualidad a mí me gustan estas cosas, a mí me interesó esto Exacto, por esto y, yo no, y a mí no. ni a palos, no, entonces, no pude no pude, no quise, sí. no me dio ganas, entonces sí. vamos a hablar primero de el consenso uh -huh. y después vamos a hablar de las eh, disidencias, por usar un término en boga, entonces voy a avanzar acerca de una clara disidencia como es de y después Uf. voy a volver sí. eh, continuemos con el consenso con 10%. Sí, 100% sí. es casi lo que eh, el equivalente televisivo a la gente que eh, frecuenta las flores de baja y te tira el rescue remedy sí. para cualquier problema que estás sí, mal, triste, sí, deprimido, sí, estresado. Sí. Mira esto, bueno, nosotros recetamos 100% eh, así 10 a, sí, a, a granel, a granel, libre venta y con una fe total en que nunca pase. hemos tenido un reclamo, nunca en todo con el año, nunca. Bueno, está disponible en Netflix, es una serie francesa. Diez, eh, cuatro temporadas cuatro temporadas quinta en proceso para quienes ya la vieron sí. es un dato importante importante en algún momento llegará sí los tiempos de la producción televisiva francesa mm, claramente no son, son como los, los que son versallescos exacto digamos. y no son los que Netflix desearía pero ahí está no <risa> va a llegar exacto la idea sintéticamente es se llama 10% porque es la comisión que reciben los agentes de las estrellas que son los protagonistas de esta serie una agencia de representación de las mega recontraestrellas uh -huh francesas a nivel Isabella Gianni eh, Hubert Hubert eh, todos 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 los que eh, ustedes puedan Jean-Marc Jean, Jean Dijardin Na eh, Nathalie Baye <risas> exacto eh, quién más bueno mm, tenemos todos los grandes actores franceses Beatrice Chedal eh, exacto todos 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 los grandes nombres entran y de hoy y de ayer y de ayer porque hay muchísimas otras estrellas de los que frecuentan el cine francés van a encontrar y se van a morir sí eh, que tienen una participación especial, que a diferencia de otras series que usan a los famosos haciendo variantes de sí mismos, medio como homenaje, en todos los Y medio los casos, como cameo, ¿no? Claro, una dos minutitos. Dice tres cosas sí. y sigue, y contamos... Bueno, en general... Christopher Lambert. Es que... Christopher Lambert, sí. En general, todos trabajan en contra de su imagen pública. Sí. O sea, por ejemplo, Isabel Huppert, <risa> todo el capítulo de Isabel Hupert es... Eh, la Para, y es de Isabel Huppert que filma dos películas a la vez una de día y de otra de noche uh -huh. y eso le trae enormes problemas ¿Y con que... los contratos eh, y obviamente se muere de risa Y mientras y es, que está, hace en su cualquiera. Y mientras está en su casa está filmando otra película con un coreano porque sí, bueno y de está... camino pasa a hacer una entrevista <risas> en una radio en la trasnoche en fin es maravilloso todo muy desacartonado muy. Juliette Binoche Juliette siendo... en Cannes mm -hmm. el festival de Cannes porque tiene obviamente el capítulo cierre de la temporada especial donde lo hacemos en el festival de Cannes con sí, todas las estrellas sí, sí. desde el escenario bueno maravilloso es muy glamoroso todo es lindo de ver todo sí. la gente París, está la Forex, gente Forex, por trabaja total. de pasante, en la agencia se viste hermoso, <risa> precioso divino, uno quiere todo, la gente feliz y no, pero de modos muy poco angustiantes muy para uno es sí. como que uno sí. ve sí, es como hay la peluquería, hay conflictos familiares hay conflictos de pareja hay conflictos de identidad, hay conflictos hay, financieros gente hay que todo. se muere, gente que tiene amantes, en fin, una suerte de comedia brillante a la francesa ambientada en el mundo del espectáculo y en donde los famosos también se permiten hacerse los eh, tilingos sí, sin problema, sí, los ridículos, sí, los excéntricos. Sí, los madres que no quieren trabajar con las hijas porque parecen viejas o porque no la quiere aguantar durante un rodaje. Entonces <ríe> falla, claro, falla en el casting para no tener que trabajar con la mamá en un barco durante tres meses. Uh -huh. Muy divertida, cuatro temporadas. Eh, cortas, en Netflix, cortas eh, altamente recomendable. Pueden incluso no seguirlas en orden y ir sí. siguiendo a las estrellas, que no hay ningún problema. Totalmente. Eh, esa fue un descubrimiento un sí. Eh, sí. genial sí. de este año sí, que de esperamos de que el año que viene vuelva a estar en el Las top. ventajas de, de Netflix, ¿no? básicamente. Uh -huh. Uno dice, no sé qué ver, porque es, 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 es esa cantidad, ese volumen de series y de historias de todo el mundo que de repente te inundan. Bueno. Cuando descubrís esto decís, ok, me banco el volumen gigantesco y <risa> los bajones y que no sean tan buenas muchas de las series que presentan porque de repente aparecen estas cosas que no serán series que van a ganar 10 Emmys y quedarán en la historia como qué dramón pero son series que necesarias Sí, <risa> necesarias. Excelentemente bien hecha y de Exacto. hecho es una fórmula perfecta que hemos visto intentar hacer muchas veces de formas mucho peores mm. y en este caso cuando uno la ve bien hecha y dice, bueno, obviamente el creador de la serie es un famoso agente de artistas franceses que obviamente convocó a todas sus ex y ex representados para que hagan un papel y entonces el acceso y el, el, el lujo con, de la sí. producción es... Eh, llamativo. Sí. Sigamos con otra serie que eh, nos calma las heridas, que podría ser Sex Education, que de hecho dentro sí. de poco va a tener su segunda temporada. Sí, está anunciada una, para febrero, ¿no? Eh, que febrero. Entiendo que sí, ahora en dos minutos, yo hablo mientras vos lo buscas. Sí, por favor. Eh, la idea es la siguiente, un joven con una madre sexóloga, que volvemos por si escucharon <risa> recientemente en nuestro <risa> capítulo anterior, que este podcast eh, banca, banca fuerte mucho. a Killian Anderson en lo que quiera hacer eh, en este caso es la madre sexóloga hiper liberada al punto que pegó la vuelta y es, eh, hubiéramos dicho en otras épocas un quemo sí. para el hijo tanto que ah, lo bueno. el hijo eh, tiene bastantes traumas con el tema de la sexualidad uh -huh. eh, y entonces llega al colegio y se hace una serie de amigos medio cuestionables y la única forma que él se le ocurre para zafar de unas situaciones que mejor las vean uh -huh. es convertirse en él como sexólogo residente del colegio, usando un poco lo que le entendió a la mamá, otro poco lo que vio y el otro poco lo inventó, como forma de ubicarse en el colegio y eh, zafar de ciertas estructuras de poder que obviamente él es sometido a bullying sí. es un poco aparatoso y demás <risa> es una serie muy divertida y que tiene un lenguaje, eh, sobre todo, un cariño hacia las criaturas que muestra tanto uh -huh. los adultos como los adolescentes, sí. que realmente es eh, enternecedor aparte de ser muy graciosa y muy divertida, porque sí. obviamente los adultos y los jóvenes están igual de, de perdidos, perdidos totalmente. ante los vínculos. y No el... hay villanos, sino chicos que Ni no saben qué hacer. No, hay no, obstáculos, todo, todos tratan de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y encontrar a alguien que los quiere y los acepte como son y querer uh -huh. a alguien. Y la verdad que es una serie hermosa para ver con hijos adolescentes o ex-adolescentes o uno mismo como ex-adolescente claro, todos somos ex -adolescentes. Claro, qué difícil que algunas respuestas tenemos ahora y a la vez darse cuenta que hay muchas respuestas que todavía no tenemos. Si les gustó típica o les gustó The End of the Fucking World es ese, es ese registro de... Un poco mejor, si me preguntas. De, sí, sobre. sí, por supuesto. Ninguna de esas dos están en este top <risa> y Sex Education sí. sí. Eh, es destila, De digamos, comprensión, humanidad, uh -huh. humor eh, es una serie que te eh, reconcilia con el pasado y también te hace entender a los que lo están atravesando por primera vez así que sí, una banda de sonido prodigiosa hermosa mucho dinero por cierto mucho grandes dinero. canciones bueno Gillian Anderson haciendo de sexóloga imagínense con, de, divorciándose de su marido sí eh, y con es, esa contradicción entre lo que vos decías el quemo de que es una mujer liberada y que, que le tira hace... le tira el manual de sexología sí, al hijo y, y a, a la mí, vez exactamente, al mismo tiempo es una madre sobreprotectora que está, lo va a buscar una fiesta porque se olvidó su inhalador porque es eh, asmático. asmático. O sea, este, está todo ahí. La segunda temporada, rechequeado, estrena el 17 de enero. Bueno, o sea que tienen todo este mes y pico para ponerse uh -huh. al día y enganchar con la segunda temporada, que seguramente al menos va a estar muy bien. Sí, sí, sí. sí. Sigamos a ver con nuestros consensos. Um, eh, ¿Qué nos queda? Eh, bueno, yo estoy viendo acá que un consenso. Eh, en nuestras bases de datos, en base de datos <risa> Tenemos Gentleman Jack Sí, es un sí, hermosa la Para mí, la historia de amor del año sí. El romance perfecto sí, Un estoy final eh, difícil Un final, eh, cuando nosotros hablamos de un final de novela Bueno, sí. es un final de novela La única diferencia es que es un final de novela para una pareja que no es el tipo de parejas que nosotros solemos ver en pantalla, Exacto. y eso es genial. Sí. Eh, Sally Wainwright, eh, la serie está disponible en HBO Go, uh -huh. es, es una historia basada uh -huh. en los diarios reales de una mujer terrateniente de principios del siglo XIX, que es considerada la primera lesbiana moderna en el sentido de que vivió su vida abiertamente sí. y se casó con una mujer, una vecina con la que se enamoró, que cuya historia se cuenta acá. Eh, tiene enormes actuaciones, está escrito como los dioses, tiene unas, eh, una capacidad de construir una comedia, lo que nosotros llamaríamos comedia de modales sí. si fuera una novela del siglo XIX. Eh, Podemos llamarla, podemos llamarla así, sí. podemos tomarlo prestado, con unos apartes otra vez, esta cosa muy inglesa de la mirada a cámara que uh -huh. tiene que ver con, desde Pamela para acá, grandes novelas satíricas desde el siglo XVIII. Sí, corta, eh, co cortar también con esto de que, sí, lo que están viendo es lo que está sucediendo, sí, eh, estoy haciendo esto que estoy haciendo, porque bueno, es un personaje que vive de una manera que en, en su época no era aceptada y, sin embargo, no vive en, en eso, en un conflicto torturante. Digamos. No, no, es una persona completamente eh, en sincro con su individualidad y al nosotros, nosotros y, de hecho, su autora Sally Wainwright, tener acceso a sus diarios personales, tenemos un retrato de su interioridad muy complejo Retratado de una forma muy ligera a la vez Sin perder profundidad eh, el, el personaje, la actriz que interpreta eh, a la protagonista An, se Ann llama Lister, sí. sí, Ann Lister es Suran Jones Que la pueden mm. haber visto en Doctora Foster En un papel diametralmente opuesto Brillante que, también Brillante también eh, Con Jodie Comer, por otro lado Con también. Jodie Comer, ex, exacto, como antagonista En este caso, la, la pareja es Suran Jones y Sophie Randall, que la pueden haber visto en un papel, otra vez, completamente distinto, como Peaky Blinders, como la hermana Shelby de Peaky sí, Blinders. Y también estaba en el guardaespaldas, guarda si no guarda guarda, también sí. en un papel muy distinto, está uh -huh. también entre, entre ese elenco fantástico, están dos grandes, se llaman Gemma las dos, una uh -huh. es Gemma Whelan y la otra es Gemma Jones, Gemma Whelan la van a reconocer rápidamente porque es... Eh, Yara, Yara de Game of eh, Thrones, Game of Thrones eh, Yara Greyjoy eh, uh -huh. en, Es todo lo que vamos a decir sobre Game of Thrones En este, este año es, sí, en Vamos esta a ocasión. dejarlo pasar Y Gemma Jones Que es una, Britani una actriz británica veterana Fabulosa eh, Que es la madre de, de Suran Jones y de Gemma Whelan eh, Que tiene una relación muy divertida así Completamente eh, vilicosa Pero desde el respeto Total eh, son muy pocos, eh, creo que son 10 episodios, Gentleman Jack. Sí. Valen re, vale la pena descubrirla. Es una historia que. Uno se encuentra eh, pensando, ¿esto fue así de verdad? así claro. todo lo que pasa ahí está ha pasado por un filtro de total autenticidad. Todo lo que ocurre ahí pasó en realidad. Y uno no puede entender cómo un personaje tan fascinante ha demorado tanto tiempo en llegar a la pantalla. Mm -hmm. A ah, Sally Weinberg bueno. le llevó más de 20 años. Sí lograr. se entiende igual. Bueno, pero sí, el <risas> Si el mundo fuera de otro modo, uno no podría entender cómo un personaje así Exacto. tardó tanto tiempo está... En proceso de realización, la segunda temporada. Son que ocho temporadas, eh, ocho, ocho capítulos la primera. Aclaro, porque vale la pena. Vale lo la pena, son ocho horas de su vida. Mm -hmm. Es excelente. Y también eh, un final con violines <risa> que los va a, re, a reconciliar con la vida. Bien. Eh, eh, dicho esto, continuemos. Vamos a pasar, si querés, seguimos en HBO y vamos a pasar a. Sí. Otro registro completamente distinto sí. eh, y quizás y la última adición <risas> al top 10 del año que ha desbancado a otros, posi a otros posibles candidatos que es Watchmen. Uh -huh. eh, ya le dedicamos un episodio del podcast si quieren buscar en profundidad, pero vamos a decir que Watchmen tiene... Eh, no Número uno, no necesitan saber nada de la novela gráfica que le inspiró, no necesitan saber nada de superhéroes para verlo. Ni de la película. Ni de la película, aquel, ni ahí. de la época histórica a la que alude. No. Y van a poder entender todo precisamente porque tiene una inventiva visual, una uh -huh. puesta en escena fascinante por sí. los detalles, una búsqueda, por la densidad. ¿no? Una búsqueda estética sí. sorprendente. Sorprendente, sorprendente. Eh. Muy valiente en un punto muy en valiente. este mundo. Porque la verdad es que cuando decimos... Toda la oferta que hay de series, la era dorada Que yo voy a tratar de empezar a pensar Ya estamos tirando el platino yo ¿no? estoy Estamos tratando yo, de imponer la era de platino Yo estoy sí. instalando la era de platino Especialmente el año que Vamos a decir que 2020 podrá ser el, el año Inaugural de la era de platino Por la llegada de Disney Plus, Plus o, o plus. <risa> play, play. Como o más O más. No o me, más. El más, claro, no más me HBO. Max. Exacto. Entonces, el año que viene se nos va a complicar. Va a ser platino. Para mí va a ser platino. platino pero vamos bueno. A vamos a tratar de imporlo Pero lo que digo es que en esta, por lo menos, eh, el final, el, la última coda de la era de oro de, la, de las series, lo que sucede es que muchas veces eh, hay tanto que Deja de sorprendernos, incluso bueno, como decíamos antes, buenos programas dejan de sorprendernos, le vemos eh, los hilos en un punto. En el caso Watchman, realmente es sorprendente capítulo a capítulo. Uh -huh. Y es sorprendente en un sentido no, a ver, no artificial, en el sentido de que no es que está buscando el impacto, es que está diseñada para que sea algo interesante todo el tiempo, genuinamente interesante. Hay otras series que apelan al, al, al shock, a la sorpresa o a la... A ver, eh, me, pasa con, me pasó con True Detective, que es, esta última temporada es una mu mejor, mucho mejor temporada que la segunda, pero que apela al impacto, apela a la incomodidad del espectador de una manera muy calculada casi calculadora diría yo en el caso de Watchmen no hay nada de eso lo que hay es una búsqueda permanente un interés por contar con las herramientas que tiene la televisión una historia distinta y de buscarle eh, todas las vueltas posibles a unos personajes fascinantes y no tener miedo de por ejemplo tener una serie dentro de otra o varias series varias pero bueno. series dentro de otra sí van a poder es esas series que pueden seguirse de forma lineal pero si uno tiene un poco más de información o le gustaría indagar en qué es lo que realmente está pasando, a las cosas que aluden, bueno, hay un montón de recursos que los contamos en el, en el capítulo de que hablamos de Watchman para conocer. Hay una, una búsqueda, como decía Nati, muy valiente acerca del de el retrato del racismo de la sociedad norteamericana uh -huh. y cómo las historias que se cuentan acerca de ese racismo y el propio papel de Hollywood en perpetuar Estereotipos racistas y eh, miserabilismo y pobrismo a, a, a granel han terminado por consolidar un relato que no tiene nada que ver con la realidad de eh, la vida en los Estados Unidos en términos de quién está arriba y quién está abajo. Eh, y esto está contado no desde la enunciación o de, o, o de las ideas fuerza, o sino desde personajes que están todo el tiempo interpelándose acerca de su identidad, quiénes son. Cuál es mi historia y a dónde vamos. Así que eh, aparte en términos de acción tiene bastante humor también. Sí, es muy interesante muy la bien actuada, que por supuesto. Bueno, es la está Regina King ahí, ahí eh, y James Smart eh, y Jeremy Irons haciendo locuras, locuras locura. en su propia serie, andando que es a caballo blanco por el medio de los <risa> Prats No sé. Hay veces que uno se suelta y dice a ver qué a dónde Dale, me lleva. Jeremy, y está muy llévame. bien. Sí, claro, bien. Bueno, Watchmen en HBO Go también sí. disponible. Avancemos hacia. ¿Qué nos falta ver, de nuestro núcleo de acuerdos básicos? Ah, a ver. Eh, de, split. de Split y Inconcebible. Bueno, este llegar sería como el apartado de Pare de Sufrir. Eh, sobre todo Inconcebible. Sobre sí. todo Inconcebible. Vayamos reflejemos brevemente de Split, que es como un poco más fácil, está también disponible en Flow, uh -huh. eh, es una producción inglesa, como siempre, de seis capítulos eh, centrada en una especialista en divorcios que se divorcia de su propia familia al abandonar el estudio jurídico centenario al que pertenece y se muda a un una suerte de conglomerado como sí. mucho más canchero pero tiene que, que compite también que compite con su propia madre uh -huh. y tiene de que hermana. atraviesa obviamente también esta fractura tiene que ver también con la fractura de su propio matrimonio y su lugar en la familia y el regreso de un padre que no ve desde chica y de eh, un viejo amor también de un viejo amor sí. <risa> no eh, olvidemos en el parte. capítulo del que referimos de split también pueden indagamos más en ese amor que uh -huh. nos nos eh, interesó también sobremanera uh -huh. Eh, es una muy buena serie acerca de vínculos de la BBC, eh, creada por eh, la misma eh, guionista de The Hour, que es una serie que eh, también marcó bastante al público argentino es muy lograda muy linda muy bien contada esos productos de altísima factura sí. que la BBC ya nos tiene mal acostumbrados muy, muy mal de acostumbrados realizar. también va a tener una segunda temporada sí. de tiempo indeterminado termina un poco uh, uh. congelado Continuará. como de agua claro, como de agua que nunca continúa que en nunca este caso continuó. sí va a continuar sí, sí. la protagonista es Nicola Walker que es dentro digamos de el amplio y sumamente interesante este mundo de las estrellas De la televisión británica Está ahí con Surana Jones Está ahí uh -huh. con este Bueno, en su momento Olivia Colman Que ahora ya pasó ya a otro fue, nivel claro, pero subió un par de peldaños es la, es la amiga del protagonista De River, digámoslo así para quienes no la vieron, sí, digamos que es sí. la amiga policía que lo acompaña. Sí. En fin, la van a haber visto. Eh, es también la predicadora, la predicadora con un secreto en colateral. Uh -huh. La van a tener es de la, muchísimas sí, series. La si protagonista ven, de eh, una de las protagonistas de Spooks también. Sí, de Unforgiven. Exacto, que eh, es una, otra, otra serie, serie disponible en BBC. Que que bueno, está, que, que en Flow que está Flow. muy muy bien también, uh -huh. pero bueno. A ver, The Split también son esas series que, eh, sin ser un tecito con miel, no, eh, son muy entretenidas, muy llevaderas, no te dejan con la sensación de eh, piedra en el pecho, como si... Sí, que es probable que nunca la levante. O sea, el, lo, el, lo que ocurre con Inconcebible, que también uh -huh. de la que también hemos hablado largo y tendido en uno de los episodios de esta temporada, es que... Eh, el retrato que hace de las injusticias cometidas para con las víctimas de violencia sexual es eh, quizás más dañino incluso y sus efectos son más duraderos en la sociedad y en las víctimas en particular... Que todo lo que pueda ocurrir mm -hmm. en, en ese momento Porque no les da ni las herramientas la, la historia que cuenta Inconcebible Que encima es una historia real Sí, está basada en un, una gran, gran, eh, un gran reportaje de investigación eh, Sobre un violador serial uh -huh. y su Básicamente y sus víctimas Y cómo un par de Detectives eh, femeninas descubrieron la conexión entre varios ataques a través de los años y cómo eh, las víctimas iban eh, siendo, en algunos casos, eh, poco oídas, descreídas, esto de inconcebible, en y realidad. Hasta, y, hasta, eh, perseguidas y hasta perseguidas judicialmente. judicialmente. Obligadas a, a desdecirse y ser perseguidas judicialmente por falso testimonio cuando otras víctimas del mismo del mismo violador reciben el acompañamiento la contención la ayuda es tremendo el, tremendo el respeto y el celo profesional en, en encontrar a los culpables y cómo hace la diferencia de todo el mundo el, el rol del estado y sus brazos eh, protectores de la sociedad sí, civil o acusadores o digamos. acusadores mm. y cuánta diferencia pueden hacer en las vidas de las víctimas que pueden ser o revictimizadas? o ayudadas a poder sanar uh -huh. de la mejor modo posible en los términos en los que la víctima lo desee. Exacto. Bueno, más allá de que es una historia terri terriblemente conmovedora, dura, durísima, porque uh -huh. no hay respuestas fáciles, ni hay un cierre perfecto y, y con un moñito, lo que también tiene, de desde el costado de la ficción, digamos, es un guión muy, muy bien escrito, lo dijimos... En el, el capítulo que dedicamos Inconcebible. Eh, tiene también unas actuaciones, y con esto creo que ya nos extendimos bastante en, en el capítulo ese. Está eh, Tony Colette. Eh, ay, ¿cómo estoy hoy? Eh, Merritt Weber uh -huh, eh, y Catherine Denver, que son las. Catherine Denver es la primera víctima. Eh, y ellas dos, Tony Colette y Merritt Weber, son las detectives que resuelven, resuelven el caso. finalmente el caso y Exacto. atrapan al violador serial y el respeto, el trabajo interior eh, el enorme la enorme responsabilidad que estas tres actrices asumieron y cumplen en escena es notable, ya por eso mismo solo valdría su lugar en esta, en esta lista, pero además los guiones y además el deseo de contar esta historia y hacerlo así, eh, la verdad que es una de las grandes sorpresas del año. Sorpresas en el sentido de que este tipo de miniseries eh, no es que las estamos esperando porque no son anunciadas con bombos y platillos, no pero cuando llegan... Eh, se destacan. Aparte, nosotros hablamos mucho en este podcast acerca de el, el rol indispensable que tiene eh, el, 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 la televisión en impulsar la comprensión, el entendimiento y el, el progreso social. Cuántas cosas se explican... De una forma que la gente las entiende y, sobre todo, logra empatizar con lo que le pasa a la gente a través de una historia de ficción. Y en el caso de Inconcebible nos ha pasado mucho en redes sociales o incluso uh -huh. en personas que nos han dicho yo cuando vi eso entendí cómo hay que entender a las víctimas, por qué, están, por qué hay que creerle a la víctima de violencia sexual, sí. por qué es importante. o sea lo pronto...? Hay muchas campañas que hacen un trabajo enorme, pero a veces, sí, quizás por la, por la naturaleza propia del ser humano, la historia, contarle una historia, hay veces que hace todo el cambio. Y esperemos que Inconcebible haga, ponga su granito de arena para ayudar a que como sociedad entendamos un montón de cosas y entendamos al otro, sobre todo. Sí, por lo menos pensar en ello de una manera lo más, menos prejuiciosa posible. posible. Sí, a bueno, ver. sigamos. Ahora sí. vamos a pasar a un tema, yo diría que, eh, por ejemplo, Succession, sí. también es, eh, estamos en, en el ángulo opuesto, digamos, de, de, de la humanidad, entre seres abyectos, sí. eh, una serie de circo romano de perversiones, miserabilidades, venalidades… Sí. Un horror, pero sí. imposible de dejar de ver. Es que es, es la, una de las El reemplazo de, de VIP, digamos, en nuestro espectáculo de cuán bajo puede caer el ser humano por un poco de cariño, por un Exacto. poco de poder, por de, un poco de dinero, por un poco de, de, de atención, reconocimiento. De reconocimiento paterno. y atención paterno y no uh -huh. solo paterno, vincular, digamos. Vincular. Eh, claro. Y sobre todo, bueno es una serie de HBO es una serie de HBO con un gran elenco dos temporadas disponibles dos temporadas disponibles una, una tercera ya en marcha de producción y me atrevo a decir hoy en la tercera se verá entre la tercera y cuarta digamos se verá si esto que voy a decir así tan eh, este, atrevidamente se cumple pero para mí es eh, de alguna manera en términos de temática no necesariamente de, 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 de impacto la, heredera de los sopranos bueno, es como en este momento es la gran candidata a ser la serie ancla sí. de HBO en términos sí. de drama. Eh, sí. La aparición de Game of Thrones fue como una cosa tipo el cometa Halley, o sea, nunca sí. en la vida de Dios había sido una serie fantástica, <risa> nada que definiera una suscripción. No. Y yo tendería a pensar que no va a volver a ocurrir, digamos, no. más allá de que HBO no. encuentre su nuevo, nuevo Game of Thrones, sí. no va a ser eso lo que... Eh, Tracciones. define claro define el destino de HBO en mm -hmm. esta guerra mundial del streaming Exacto. sí en el caso de Succession es sí. la serie ancla dramática sí que, bueno que, que en un momento también en Latinoamérica era Mad Men que por esas cuestiones sí, lo que de, pasó que, de gancho tenía HBO no es una serie de HBO no, originalmente pero, pero Mad Men siempre sí en Latinoamérica tenía muchísima fuerza pero no tenía digamos el, el impacto global el no, no, impacto por eh, Mad Men era más una serie de nicho mal que le pese a sus fanáticos Gracias, Succession sí. no lo es Succession es una serie realmente de más amplio alcance, de más amplio espectro y está demostrando tener las fuerzas necesarias para ser un fenómeno global sí, con sobre todas todo las letras. una segunda temporada mejor incluso más, más enfocada que sí, la primera sí. capaz de ir bastante más allá con sus personajes de incorporar algunos nuevos sin con eso eh, quitarle el eje a no, al menos, patriarca en retirada uh -huh. y a sus hijos cual eh, digamos, cual heredero del trono, o sea obviamente tiene tintes shakespearianos, la, sí. la, la competencia entre ellos, también podríamos decir que es una gran heredera de Roma, otra serie de HBO sí. de la que si cambiamos sí. los trajes por las togas básicamente andan en el mismo código sí. ético y moral al... a principio de, de, este, de esta temporada creo que la, la, la relacionamos también con Game of Thrones, después uh -huh. Game of Thrones demostró ser eh, más carcasa que contenido, Esta pan en circo, podríamos seguir con la <ríe> y dejémoslo ahí, Entonces, ya, ya, ya bueno. quedó claro y sigamos eh, Sigamos avanzando bueno, sí. Succession claramente está en, entre lo mejor que vimos uh -huh. este año uh -huh. si querés ahora me parece que ya llegamos sí. al momento de yo opino de que sí, eh, vos eh, porque yo creo que tengo que hacer eh, demasiadas explicaciones. Si vos tuvieras que elegir uno o dos cosas que decís, esto es esto era nuestro núcleo de, de acuerdos, en esto en esto estamos sí, de acuerdo, sí. después acá viene un, bueno, yo tengo, yo, yo tengo, bueno, eh, yo tengo varias cosas. Acá viene cosas. un momento que es, a mí me interesó, o sea, en, en ninguno de los casos, ninguna de estas series, son series discutibles desde el punto de vista de los logros, pero sí tienen que ver con intereses más específicos nuestros que nos hablaron, a, 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 nos tocaron en lo más íntimo, Exacto. digamos. Bueno, a ver, yo tengo, eh, digamos, dos, eh, sí, dos que me va a quedar este año como, ah, qué bien que vi esto. ¿Qué vi? <risa> que me hizo bien. Me, no, sí, me hizo bien y qué bien que lo descubrí, porque son cosas que no, que no, no, no. a ver, todos sabemos que, los canales, los, eh, las plataformas nos imponen sus eh, caballitos de batalla, algunos excelentes, muy buenos y qué alegría, y otros que son intereses de la plataforma del canal y que al espectador puede o no interesarles Pero ellos van con eso. En mi caso, eh, obviamente que como nosotras trabajamos de esto, vemos esos caballitos de batalla, los vemos todos, nos interesen o no, y. Eh, Después tenemos que ir a la búsqueda de otras cosas, eh, por, porque somos seres humanos. Y aparte porque tenemos como un nichito bastante amplio que todos los años tiene que ser llenado con descubrimientos. Cosas Exacto. Que, cosas que no necesariamente sean eh, lo más logrado del mundo, no, pero que no, tienen no. una pincelada, una beta de algo, algo nuevo. sí Bueno, distinto. en eso voy a nombrar a dos. Una es... Dos disponibles, por supuesto. Una es andan... Porque, a ver, vuelvo a decir, hago una pausa acá, interrumpo... Nota de la redacción. Nota de la redacción. Estamos hablando siempre de temporadas y programas disponibles legalmente en la Argentina. No nos vengan a decir, o si eh, quieren, díganlo. ¡Esa no, es una serie de 2016! Eso es una, eso es o otra, dos, si ya lo o dos. No nos vangan a contar que qué excelente que es State of the Union. Sí, sí, es eh, excelente. Sí, ya es hemos hablado State of the Union, no la vamos a poder recomendar, porque no van a tener ustedes donde verlo legalmente. Exacto, y acá nos dedicamos a eso, a hablar legalmente sobre... A ver, a ver, esto es un medio legal queremos que la gente no piratee que no significa que no lo hagan lo hacemos todos, perfecto, pero hasta aquí llegó el disclaimer el cierro corchete de nota Bien, de la redacción entonces, Continúo. dos series que mmm, descubrí y que me engancharon y que me, me dieron a pensar qué bueno las cosas que se están haciendo en diferentes sentidos y en diferentes lugares del mundo una es Andan, que es una serie animada, animada al senti en el sentido de eh, a ver, tiene un nombre que es eh, animación estroboscópica, Si no me equivoco Sí, se, no. se construye Por, en, por encima de eh, Imágenes filmadas Exacto digamos, pinta, A lo que sea, Richard Linklater en, Exacto wa The wake, eh, Waking Dead No No Waking Life Waking Life Sí Bien Y, y otra más que, eh, en scanner, dark, dark, scanner Darkly Y sí, Waking Life Exacto eh, Es Imágenes filmadas Y luego pintadas claro, al, a, al Al, al, al modo de la animación Es una historia sobre el amor entre un padre y una hija, una, una historia familiar, una historia sobre inmigrantes en Estados Unidos, una historia sobre la salud mental, una historia sobre que se pregunta cuál es nuestra realidad y cuán con, en contacto estamos con la posibilidad de que nuestro punto de vista no sea lo, la realidad, sino una realidad posible. Hay fantasía, hay delirios, hay eh, grandes actuaciones, uno de los protagonistas, lo van a reconocer incluso pintado, que es Bob Odenkirk, que es el protagonista de Better Call Saul y de, bueno, obviamente este... Breaking Bad. Breaking Bad, gracias. Eh, es fantástica en, to en todo el sentido de la palabra. Es eh, no fácil porque presenta traumas, la vida de esta joven que es la protagonista, que eh, perdió a su padre de muy chica y que eso la marcó de una manera muy traumática. Es realmente una historia con unos personajes interesantísimos, unas búsquedas muy buenas, mucho humor también en medio de la tragedia y estéticamente algo que no solemos ver, porque bueno, por supuesto que la animación para adultos tiene un lugar y un lugar muy importante en, en el mundo de las series, pero esto es algo un poco diferente, insisto, para adultos, más allá de ser animación, y que está disponible en Amazon Prime Video, que ya tiene una segunda temporada confirmada, y que para los que están un poco cansados de ver siempre más o menos lo mismo o necesitan un refresh, son capítulos cortos, de media hora, eh, a mí me parece que vale la pena poner en una lista de lo mejor del año cosas que son completamente diferentes, que quizás no tengan largo tranco, una vida larguísima, pero sí una vida muy interesante. Eh, en otros años, en este lugar, por ejemplo, yo habría puesto, había puesto Bojack Horseman, que sigue su marcha, ahora está en la temporada final, pero bueno, estas series animadas de creadores nuevos que presentan algo que no hemos visto antes y no es fácil decir esto y otra es mi interés personal que está en netflix y netflix está dando muchísimo espacio a las series asiáticas en este caso es una serie de corea del sur que se llama en inglés one spring night también una noche de primavera que es una historia de amor algo dramática o melodramática diría yo con Cuenta la historia de una pareja Que se conoce en circunstancias Digamos un poco complejas Porque ambos tienen Historias amorosas paralelas y complejas eh, Pero que está desarrollada De una manera muy Al estilo yo diría De una película independiente En el sentido de que Se le da el tiempo a los personajes Para que se desarrollen Se da el tiempo a los personajes Para que duden Para que cometan errores Para que aprendan de sus errores la sociedad que los rodea es una sociedad muy conservadora y la serie se anima a poner el, eh, la mirada sobre esa, esos estilos conservadores de las familias, de los castigos sociales por ser un poco diferente, por plantear cosas como eh, el abuso eh, int eh, intramatrimonial, el abuso de género, eh, la violencia de género, el aborto. Digamos, tiene temas pesados, enmarcados en una historia de amor, eh, belliza, bellísimamente filmada en Seúl. Pueden eh, decirme que es una rareza de las rarezas de las rarezas. Yo les digo que no es una rareza, que es una serie que si fuera británica o francesa estaríamos hablando hace meses. Como es coreana no es así, pero está en Netflix, tiene eh, 20 capítulos, capítulos largos de una hora y pico, vale la pena también con una especie de cambio de mundo y miro otra cosa que no estoy acostumbrada y hasta aquí mi top 10. <risa> eh, no, pero aparte por ahí es una buena puerta de entrada, sí. si uno dice bueno por dónde empiezo hay tantas cosas, siempre es bueno arrancar con algo que uno sabe que va a ser uno de los mejores exponentes de ese año, entonces por ahí avanzamos por ahí, si interesó Pueden seguir, nosotros vamos a seguir Obviamente hablando de K-dramas Durante sí. todos los años, porque es Una de las grandes producciones eh, uh -huh. A nivel global, televisiva Que no acá todavía no sean Más que embrionarias el consumo, no quiere decir que nosotros no lo sigamos, o sea no, que no. si les interesa el tema, el año que viene seguiremos Llámenme. Eh, claro, acá está disponible para dar <risa> unos pequeños cursos a domicilio, con un puntero láser Por y supuesto. tres cartulinas siempre eh, yo obviamente como me debo también a mis <risa> intereses les voy a hablar de dos cosas muy raras, eh, no, no son muy raras, eh, pero sí tienen en común la voluntad de ir incluso a riesgo de eh, pasarse al otro lado, de ir a explorar cuestiones con un lenguaje un poco distinto, eh, quizás extremo, que tienen que ver con, en un caso, lo filosófico, que tiene que ver con que es, es la segunda temporada de OA, que se estrenó dos o tres años después de la primera y que aparentemente uno siempre tiene como en el fondo del corazón la posibilidad de que Netflix, que aprueba cada tontería <risa> Dedique un poco tranquila. de dinero a cerrar algo que vale la pena para la gente que seguía la historia. Eh, pero son dos temporadas completas que recorren todos los tópicos. Si quieren, hemos hecho un capítulo en el que defendí vehementemente <risa> por qué <risa> The OA es una de las grandes pos Una serie como The OA solo podría existir en este momento de la producción televisiva, porque sus temas son filosóficos, espirituales, acerca de la naturaleza de la narración y por qué tienen valor contarnos historias. Es una ficción metaficcional sobre un personaje que cuenta historias para poder cambiar la historia. Eh, es una serie muy rara, debo decirles, pero que pueden, a la que pueden entrar por múltiples vertientes. Desde Quiero que me cuenten un cuento... Hasta eso, eh, pulpos metafísicos capaz de comunicarse con el no, pensamiento, bueno, no con el personaje de Marlin. No, no me perjudicó. <risas> Ustedes que están ahí afuera van a saber entender si son sí. algunos de los que esos les parece como la cumbre de la genialidad. O no, o simplemente esas series que, como decíamos recién, nos sentamos delante del televisor y decimos, llévame a donde sea. Eh, esa es una serie así, y como decía Nati muy bien, es difícil que alguien que ve series como trabajo, no puede adivinar a dónde va algo y les aseguro que DOA es imposible de predecir. En algunos casos te lleva por lugares muy interesantes, en otros uno dice bueno hasta acá me perdiste, pero después rápidamente te puede volver a encontrar. Entonces es una historia acerca de múltiples universos, de gente que se encuentra en dos universos gracias al amor, en otros casos de ayuda, en fin. Es una serie muy espiritual y para los que le interesa también la ciencia ficción Y la ciencia ficción más dura, especulativa, tiene mucho de ciencia eh, Es una serie que perfectamente se puede ver en familia, con chicos grandes obviamente eh, Es altamente recomendable e incluso si queda trunca o queda en este universo En solo dos universos sí. y no en, en el multiverso, vale la pena La segunda es un delirio de otra índole completamente distinta, que es Dickinson, eh, no hemos hablado todavía de Apple TV+, Plus eh, ya lo haremos el año que viene, el caballito de batalla de Apple TV+, Plus que está disponible en la Argentina con una suscripción, tengas o no eh, aparatos Apple, eh, es The Morning Show, pero creo yo que de la tanda inicial de programas, es Dickinson el mejor, el mejor no quiere decir el más logrado, sino el mejor en que tiene una historia genuinamente distinta. Sí, más genuinamente nuevo. También. Nuevo, es la historia ficcionalizada bastante de Emily Dickinson, <risas> la bella de Amherst, la poeta norteamericana, en su adolescencia. Eh, lo que tiene de particular es obviamente los poemas de Emily Dickinson son hermosos eso no es ninguna novedad no. la, la interpreta a Steinfeld que es una gran actriz uh -huh, joven uh -huh. desde que tiene 12 años acá sí. demuestra el rango que tiene tanto para la comedia como para el drama como para la tragedia se van a acordar de ella por la película de los hermanos Cohen True Grit que uh -huh. no me voy a acordar ahora cómo se llama eh, en castellano sí, no importa. Me niego también está no canta muy bien, es cantante sí. también está en Notas Perfectas también sabe hacer comedia muy bien, acá eh, hace un papel muy complejo porque eh, Emily Dickinson es como una suerte de, de iceberg, ¿no? Uh -huh. Tiene en, al frente un, un octavo y los otros siete octavos la procesión corre por dentro. En este caso lo que vemos es su interioridad. Eh, los adultos hablan como en el siglo XIX, pero los jóvenes hablan como hablan ahora. Hay muchísimas cruces de registros formales e informales, de lo contemporáneo en lo de época, tiene grandes actores eh, en el elenco, hace unos delirios visuales hermosos para tratar de eh, traer a la actualidad la relevancia de de los temas y los motivos y el lenguaje que utilizaba Emily Dickinson, cuya forma de verso para quienes estudiaron literatura o les gusta leer po eh, poesía, sigue siendo de vanguardia hasta el día de uh -huh. hoy. Eh, es muy entretenida, están en los 10 capítulos disponibles eh, ya en la plataforma, tiene una segunda temporada confirmada y es uno de esos proyectos que realmente son muy llamativos en donde hay una voz autor autoral muy clara y la verdad que es fue un descubrimiento, es lo que precisamente decía Nati de Hay veces que dentro del paquete de esto tenés que ver, Exacto. esto es importante Hay cosas mucho más pequeñas, pero con un cuidado y un amor por lo que están contando Que se lucen más, más allá del tanque En un punto más artesanal, es claro. que no lo sean, por supuesto ¿no? Eh, bueno, esto sería en principio <risa> este nuestro <paquete>. panorama <risa> del año Quedaron muchas cosas afuera, sí. como Glow, por ejemplo sí. Como esta tercera temporada de Crown a la que hablamos en el capítulo anterior uh -huh. si quieren buscarlos podríamos haber pensado en lo peor del año ya se imaginan cuál hubiera sido la serie la de decepción esmeri esmerilaríamos <risa> durante todo el episodio ya no lo vamos a hacer, ya lo hicimos la, la estafa del año me no, atrevo claro, a decir no, no, bueno. no, 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 no. Eh, Vamos, todo esto... No, ah, perdón, no, no nombramos Chernóbil. No nombramos Chernóbil. Eh, hasta, acá, hasta, hasta acá llegamos. <risas> nos, vamos, nos veremos en la próxima temporada uh -huh. de A Pedido del Público. Eh, por supuesto, tienen disponibles todos los episodios anteriores para ponerse al día. Eh, este les va a llevar un tiempo así que pueden dividirlo en dos. Claro, porque bueno nada, pues nosotros podríamos seguir hablando de televisión sí, no durante podemos. horas y lo hacemos. Uh -huh. eh, yo Fuera del micrófono. Eh, ya que es el cierre de temporada yo quería saludar a Carolina Hernández que sabemos que escucha el podcast a pesar uh -huh. de que todos sus hijos le dicen mamá apaga el podcast. <risa> gracias, gracias Carolina por nunca apagarlo. Eh, no sé nativos aquí. Sí, bueno que a nuestra queridísima colega talentosísima colega María Fernanda Mujica que también nos hace buenas devoluciones, se ríe con nosotros. Se ríe la... de nuestros chistes, <risa> lo que es como la definición de, de amiga, de amiga, básicamente. Pero ¿no? de, de, amiga con, de amiga, colega y con una, una oreja este, que nos sirve mucho en el feedback que nos da. Y a todos, todos, todos los que no conocemos pero que sabemos que nos escuchan y nos hablan por redes sociales, exacto. por favor, háblennos, comentennos, pidan cosas que sí. nos ayuda también para mucho. saber. ¿Qué es lo que les está interesando? El año que viene volveremos con nuevas ideas, nuevos programas, la misma. Eh, plataformas. Nuevas plataformas. más programas para comentar y esperemos más consejos, recomendaciones para orientarlos para que sigan siendo felices viéndose. Eso mismo. Nos vemos en el 2020. Que la pasen muy bien. Feliz año. Chao, chao.